0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich bin immer noch krank. Aber ich hoffe, das ähm, stört euch nicht weiter, denn heute soll es ja um ein sehr, sehr interessantes Thema gehen. Und ich freue mich auch schon irgendwie so auf diese Zeitreise in meinem Kopf. Also dieser Podcast ist immer ganz cool, um ja einfach so ein bisschen was Revue passi passieren zu lassen. Und ja, heute soll es um meine Pferdesuche gehen. Es war tatsächlich so richtig das erste Mal, dass... ...ich auf Pferdesuche richtig gegangen bin, weil alle Pferde, wie, die wir da bis, bis dahin immer gekauft hatten, ähm, irgendwie so unser Leben gekreuzt hatten. Also das war nie so, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt doch einmal, doch, 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 das kann man sagen, als wir Evaldi gekauft haben. Da haben wir auch gesagt, okay, jetzt suchen wir mal ein richtiges Pony, also ein gutes Pony sozusagen. Und ja, dann war es jetzt tatsächlich so, dass das dann so das erste Mal war, dass wir ein Pferd gesucht haben... Davor hatte ich ja immer nur Ponys und wollte auch eigentlich kein Großpferd haben und hatte mich dann aber, ich weiß noch ganz genau, wie ich mal am Viereck mit meiner Trainerin saß und das war irgendwie Quali-Bundeschampionat oder so, da war ich mit meinem Pony gerade ähm, quali Quali-Bundeschampionat gegangen und er hat sich qualifiziert und so, es war halt richtig cool und das war ja auch so mein Herzenspony sozusagen ähm, und den habe ich auch ganz, ganz doll lieb gehabt und der war ja auch ein großes Pony, deswegen fand ich auch, dass der ausgereicht hat sozusagen aber ähm, da weiß ich noch, wie ich am Viereck saß und sie meinte so, ja, guck mal, hier so ein richtiges Großpferd, das wäre doch mal was Nettes. Und ich so, nee, ich will kein Großpferd. Und ja, dann über die Zeit ähm, habe ich dann aber gemerkt, dass ich irgendwie immer die Ponys, sobald die dann L fertig waren und es dann sozusagen in nächsten Schritt ging, haben wir halt immer überlegt, so, hm, nee, wir geben die jetzt lieber ab, weil es ist ja immer so, dass wenn man Ponys einen Wechsel beibringt, dass sie dann für die FI-Tour einfach... Sagt man zumindest und es ist auch eigentlich faktisch so, also ich sehe es auch so, ähm, wenn die einen Wechsel können, also einen fliegenden Wechsel und dann die FII-Tour gehen sollen, dann sind sie halt weniger wert. Deswegen kann es sogar sein, dass wenn man das versucht oder so, dass die... Ähm, Verkäufer eben das verheimlichen, wenn das Pony einen fliegenden Wechsel kann, wobei eigentlich merkt man das auch. Aber ähm, ja, also es ist halt so, dass Ponys, wenn die einen Wechsel lernen, können sie halt keine FEI mehr gehen. Und FEI ist natürlich, also diese internationalen Ponyprüfungen, die sind natürlich die Prüfungen, die so ein bisschen, ich sag mal, das Geld bringen. Also die Ponys sind halt die wertvollsten, sag ich mal. Da kann das ja auch schon mal sein, dass die irgendwie dann 100.000 oder so kosten für ein richtig, richtig gutes FEI-Pony. Und ja, deswegen hatten wir bis dato immer alle Ponys oder alles äh, an Ponys so verkauft, weil man junge Ponys gekauft hat, die dann, ähm, wenn die L fertig waren, dass wir gesagt haben, okay, nee, wir bringen jetzt keinen Wechsel bei, wir ähm, verkaufen die jetzt lieber. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Ponys dann immer verkauft werden, dann ähm, kaufe ich mir jetzt ein Großpferd, dann kann mir das keiner wegnehmen. Und das habe ich mir auch tatsächlich dann selber gekauft. Ähm, allerdings aber auch von dem Geld von einem Pony, was wir verkauft haben. Also klar, meine Mama hat mir das Geld gegeben sozusagen für dieses, also meine Mama hat mir das Pony gekauft. Ich habe das Pony komplett ausgebildet und habe mir davon dann mein Großpferd gekauft, also... Theoretisch, ohne wenn meine Mama mir nicht das erste Pony gekauft hätte, hätte ich es mir auch nicht leisten können. Aber ähm, ja, ich hätte mir auch ein Auto davon kaufen können oder was auch immer. Das wäre dann ganz mir überlassen gewesen, aber natürlich habe ich es in ein Pferd investiert und ich habe gedacht, okay, das kann mir dann keiner mehr wegnehmen und das wird jetzt ein Großpferd. Und allerdings habe ich auch noch ein bisschen überlegt, ob es vielleicht ein kleines Großpferd wird, weil ähm, wenn ihr mich kennt, also... Bilder von mir kennt oder Videos oder was auch immer, dann wisst ihr, dass ich relativ schmal bin. Also ich bin gar nicht so klein, ich bin 1,67 ungefähr, aber ich bin halt sehr, sehr schmal und ich hatte halt auch immer das Gefühl, dass Ponys so für mich ausreichen weil ich halt einfach auch körperlich nicht so stark bin. Und wenn ich mir dann schon vorstelle, auf so einen 1,75 Fährten Sattel raufzuheben, da fängt es ja schon an so, dass man da keinen Bock drauf hat, so auf so einen Riesengaul seinen, seinen Sattel raufzuschieben. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass meine Mama ist halt auch so klein wie ich, ähm, ist natürlich ein bisschen kräftiger, aber nicht viel kräftiger, ist halt auch klein und schmal. Und dass wir ja auch mit den Pferden eigentlich fast alles alleine machen oder eigentlich alles alleine machen und wenn dann zwei so kleine Flitzpiepen mit so einem großen Tier da an der Hand sind, dann dachte ich immer so, ja ein Pony passt einfach mehr zu uns. Ja, aber dann hatte ich mich entschieden, okay, ich brauche jetzt ein Großpferd, damit meine Mama das nicht mehr verkaufen kann und ähm, damit ich dann einfach komplette Gewalt, sage ich mal, darüber habe und das dann auch wirklich komplett mein Pferd ist. Und ich da dann alles selber entscheiden kann, ob ich es irgendwann mal verkaufen möchte oder nicht. Und turns out, ihr kennt ja das Ergebnis, ich habe Duffy gekauft, ein 1,72 riesen Oshi, <lacht> Also nicht das kleine Miniaturpferd, was ich mir irgendwie dann doch gedacht hatte. Also ich hatte auch gedacht, irgendwie vielleicht findet man so was von 1,55 bis 1,60. Da sind die Pferde ja manchmal ein bisschen günstiger, weil die natürlich einen begrenzteren Rahmen haben, den die Leute, denen kaufen können. Aber naja, turns out, ich habe dann so ein ganzes 0815 Größe gekauft, die auch sehr, sehr groß und kräftig ist. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Ihr wisst jetzt also, warum ich mir ein Großpferd dann gekauft habe. Also es war natürlich irgendwie so der Plan, dann irgendwann ähm, ja, mal ländlich M und S dressur zu reiten. M haben wir jetzt schon geschafft. Also M dressur hat der schon gewonnen. Äh, Estressur, ja, ich denke mal, wir würden jetzt auf Ess-Niveau sein, wenn sie nicht eine Schwangerschaft dazwischen gekommen wäre. Nein, das habe ich ja auch alles geplant. Aber, ähm, nein, äh, also auf jeden Fall ist Duffy komplett ausreichend für mich und ist das, was ich gesucht habe. Aber darum soll es jetzt ja nicht gehen, sondern es geht ja um die Suche. Aber nur damit ihr wisst, ähm ja, warum ich überhaupt mir dann ein Großpferd gekauft habe, obwohl ich eigentlich immer großer Pony-Fan war und auch immer noch bin. Also ich liebe auch immer noch Ponys. Was aber auch, ich glaube, es liegt auch in meinem Kopf daran, dass Ponys einfach so ein bisschen schicker sind, finde ich. Also, ich finde Ponys, ähm, ich mag halt nämlich eigentlich gar nicht so krass gerne diesen typischen Pony-Charakter. Ganz viele sagen ja, Ponys haben mehr Charakter und Ponys sind solche kleinen Frechdechse und das lieben sie. Das liebe ich halt gar nicht so. Also, ich bin halt nicht so ein Mensch, der so typische Ponyköpfe gerne mag. Also, diese vom Aussehen her schon die Ponyköpfe, aber ihr wisst schon, was ich meine, diese typischen sturen Ponyköpfe, die jeden Mist mal ausprobieren und immer mal hier irgendwas ausprobieren und jede kleine, jedes kleine Mauseloch finden, wo sie sich irgendwie entziehen können. Und solche Ponys mag ich halt gar nicht so gerne. Ich mag halt eher die Ponys, die dann im Pferdetyp sind. Zum Beispiel mein Springpony Nöli, die war ja auch ein Pony, aber die war halt gar nicht ponyhaft, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die war halt nicht dieses durch die Nase gebohrte und wo man immer so am Nacken sitzen muss und so. Das mag ich halt überhaupt nicht, wenn Pferde halt so sind, dass man denen nicht so mal ein bisschen Luft lassen kann, sondern am liebsten sitze ich halt auf Pferden nur drauf und genieße und die Pferde machen mit und ähm, das ist das Schönste. Und es gibt auch solche Ponys natürlich und solche Ponys liebe ich halt. Aber diese typischen Pony-Ponys, die viele ja lieben, die liebe ich halt nicht. Also natürlich, ich liebe jedes Pony, <lacht> vor allem, wenn es sehr schick ist. Aber ähm, deswegen hatte ich jetzt nicht Ponys lieb, sondern einfach, weil Ponys finde ich auch einfach irgendwie... Sind, die sind viel bunter und die sind irgendwie schicker und ähm, ja auch handlicher irgendwie so. Vor allem gerade für so kleine Personen wie meine Mama und mich fand ich das immer handlich. Aber dann habe ich gesagt, okay... Ich möchte jetzt ein Großpferd und ähm, mache mich jetzt auf die Suche. Das war ja nach Florida, wobei ich in Florida ehrlich gesagt auch schon ein bisschen auf E-Horses war. Und ich glaube, sogar in der Zeit in Florida habe ich auch eine schon kontaktiert, wo ich das Pferd dann danach ausprobiert habe, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, also da war ich schon, habe ich schon mal meine Ohren ein bisschen aufgehalten. Wie heißt das? Aufgesperrt. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich da schon kaum noch abwarten können, dass ich mich bald auf die Suche machen kann. Und ähm, ja, dann als ich aus Florida wieder da war, habe ich mich dann langsam auf die Suche gemacht. Ich kann euch jetzt ja nochmal erzählen, was ich so gesucht habe. Also natürlich war mein Budget begrenzt. Ich habe ja gesagt, dass wir einen Pony verkauft haben. Und ähm, von diesem Geld, also etwas weniger als das Geld, konnte ich mir dann sozusagen ein neues Pferd suchen. Und... Ähm, dann ähm, war es auch noch so begrenzt, dass ich dachte, okay, also natürlich, wenn das Budget begrenzt ist, ist natürlich auch das Alter begrenzt. Also es war natürlich kein Pferd drin, was irgendwie schon M oder S geht oder so. Und auch L-Lektionen war schwierig. Also da musste man natürlich realistisch sein, wenn dann ein Pferd angeboten wird, was L läuft oder so und das Geld kostet, dann muss man halt... Bedenken so, okay, warum wird das jetzt angeboten? Also entweder ist da halt seine Grenze oder es lernt die Wechsel nicht oder irgendwas Gesundheitliches ist mit dem Pferd. Also ja, wenn Pferde halt günstiger sind, dann muss man das halt einfach immer hinterfragen, bin ich der Meinung, ähm, weil eigentlich hat kein Mensch Geld zu verschenken und wenn Pferde einfach günstiger sind, dann ist damit irgendwas. Also... Muss ja nichts Schlimmes sein, aber gerade mit der Hinsicht, dass ich dann halt auch irgendwie was für später suchen wollte, ähm, war es dann halt so, dass ich so geguckt habe, ja, ab vierjährig bis so sechsjährig. Sechsjährig war so das, die Grenze, weil ich dachte, okay, wenn ein Pferd mehr, also mehr ähm, kann und. Ähm, dann günstiger ist oder genauso günstig, dann wird damit irgendwas sein und deswegen habe ich dann so ungefähr in meinem Kopf, natürlich war die Grenze nach oben hin offen, ich habe mir zum Beispiel auch eine Stute angeguckt, die war sieben und hatte schon ein Fohlen bekommen, sowas wäre natürlich auch in Frage gekommen und ich hätte mich auch gefreut, ein älteres Pferd sozusagen zu finden, ähm, also Duffy war ja vier und das war auch so mein unterstes, unterste Grenze, da gibt es auch noch eine, gleich eine sehr interessante Story, ähm, also vier war wirklich meine unterste Grenze, gerade auch mit dem Gedanken. Ich hatte immer noch mit dem Gedanken gespielt, dass ich mal irgendwann damit mit U25 reiten könnte. Und dann wäre es halt so gewesen, dass dieses Pferd 7-jährig ähm, U25-Tour hätte laufen müssen, weil ich dann noch gerade 24 gewesen wäre. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, dann kann es höchstens vierjährig sein. Weil wenn es 3 gewesen wäre, hätte es schon 6-jährig U25-Tour gehen müssen. U25-Tour ist so St. Georg, also Estressur. Und ähm, das hatte ich halt immer noch im Hinterkopf. Also es war jetzt kein festes Ziel, aber es war halt immer noch so ein Gedanke und das wollte ich halt auf jeden Fall ähm, ja versuchen, dass das irgendwie klappt. Und deswegen kam halt dreijährig für mich nicht in Frage. Also so vier- bis sechsjährig, gerne etwas kleineres Pferd. Also ich hätte halt, wie gesagt gerne ein Pferd genommen, was irgendwie so vielleicht nur 1,56, 1,58, 1,60 gewesen wäre, also so ein typisches Frauenpferd, einfach weil solche Pferde halt auch manchmal günstiger sind, also jetzt gar nicht nur wegen der Größe. Ähm dann natürlich ähm, Grundgangarten fürs große Viereck, wobei ihr kennt Duffy, die hat auch keinen riesen Trab, keinen riesen Galopp und die hat einen guten Schritt, okay, das muss man sagen. Aber ähm, was mir halt wichtig war, war, dass ähm, der Schritt sehr gut ist und der Galopp ganz gut ist. Der Trab, den kann man halt einfach machen und bei Duffy ist es ja auch so, die hat zwar einen relativ begrenzten Trab, sage ich mal, von der Schulter her, aber wenn man zulegt oder so, dann kann die halt auch aus der Schulter raustraben. Also es ist nicht so, dass man da jetzt schon alles rausgeholt hat. Und der Trab ist ja einfach auch die Grundgangart, wo man am meisten machen kann. Ich meine, auf Social Media ähm, wirkt es immer so, als wenn man irgendwie mit dem Pferd, was irgendwie einen langweiligen Trab hat, irgendwie gar nichts erreichen kann. Aber das sehe ich halt gar nicht so. Also ich finde, der Trab ist eigentlich so unwichtig. Also natürlich so ein bisschen Grund, Grundgangart sollte schon da sein, aber... Ähm, der Trab, den kann man so, so, so viel dran machen. Und deswegen ähm, war mir der Trap jetzt gar nicht so wichtig. Was ich zum Beispiel nicht so gerne mag, da habe ich auch ein Pferd ausprobiert, ist dieses ganz gerade Vorderbein. Ähm, also wenn die Pferde, ich glaube, Trakina machen das häufiger mal, dass sie so ein sehr gerades Vorderbein haben, das fand ich jetzt nicht so schön. Ähm, aber grundsätzlich war ich da jetzt nicht irgendwie begrenzt. Also sie sollten auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schritt haben. Ähm, also mindestens siebeneinhalb oder so. Also auf jeden Fall drüber treten und auch, unverkaputtbar, also manche Pferde haben ja auch einfach einen zu großen Schritt. Das finde ich dann auch schon wieder schwierig, wenn das dann verschwimmt. Da habe ich zum Beispiel auch einen ausprobiert, den ich eigentlich echt ganz gut fand. Ähm, er hat einen sehr, sehr großen Schritt und wenn der dann verschwimmt, also man muss natürlich daran denken, dass später in M- und s ähm, zählt das doppelt der Schritt und deswegen war mir das ganz wichtig, dass der Schritt sehr gut ist und der Galopp sollte auch gut sein. Also zumindest so, dass man gut damit arbeiten kann. Jetzt nicht irgendwie extrem flach oder so. Duffy hat jetzt so ein bisschen flachen Galopp bekommen, sage ich mal, darüber, dass wir sie so versammeln. Ähm, da ist jetzt nicht mehr so viel nach oben drin, aber die hatte ja auch vierjährig einen sehr guten Galopp. Und wie gesagt, der Trab war mir relativ egal. Hauptsache, es fühlt sich ganz gut an. Und dann war mir natürlich auch wichtig, ähm, rittig also ich muss mich einfach raufsetzen und wohlfühlen, das wollte ich auf jeden Fall, weil ähm, ich davor ja auch Pferde hatte, die wir einfach als Jungpferde gekauft haben und da kann man sich natürlich nicht aussuchen, wie perfekt man jetzt reiterlich zusammenpasst und da das jetzt ein gerittenes Pferd sein sollte, wollte ich auf jeden Fall mich raufsetzen können und schon ein sehr gutes Gefühl haben, also wirklich so ein ich denke, das will jeder, der ein Pferd kauft, aber ähm, ja, wie gesagt, davor hatten wir halt auch noch nie was Gerittenes gekauft. Und ähm, dann sollte das auf jeden Fall auch irgendwie passen, dass man sich draufsetzt. Und ich persönlich mag halt auch sehr gerne Pferde, die viel Go haben. Also, was heißt viel Go? Sie sollen natürlich auch nicht so extrem drauf brennen oder so. Aber es sollte schon ein Pferd sein, was genug Power dann auch später für so eine Esdressur hat, wenn man da schon in einer Dressurpferde A gefühlt jeden Tritt raustreiben muss, dann ähm, wird es natürlich schwierig dann irgendwann in der s vor allem weil ich einfach sehr schwach bin und da müssen die Pferde einfach so ein bisschen von alleine Zug haben. Das geht nicht, wenn ich da dann jeden Tritt irgendwie rausholen muss und deswegen ähm, war mir das halt auch wichtig, dass es einen angenehmen Vorwärtsgang hat. Und eine kleine Story vorweg kann ich euch noch erzählen und zwar hatten wir nämlich, tatsächlich war es gar nicht unser erstes Großpferd Duffy, sondern wir hatten davor schon einmal eine Stute gekauft, die muss ich euch auf jeden Fall auch noch erzählen, die Geschichte, weil ähm, das war so eine Fail-Geschichte. Also es war wirklich so eine Geschichte, da würde ich euch sagen, sag mal, seid ihr dumm? Also und zwar hatten wir nämlich einmal schon ein Großpferd gekauft, ich glaube, das war irgendwie anderthalb Jahre davor oder so, also auf jeden Fall vor Florida, und das war eine Stute, die war, glaube ich, auch schon L gelaufen und war siebenjährig oder so und sollte nur, ach, da hätte man auch schon echt, da hätten wir es eigentlich schon wissen müssen, wirklich, aber, naja, manchmal ist man auch dumm, ähm, die sollte, glaube ich, irgendwie achteinhalb oder zehn oder neuneinhalb oder irgendwie sowas, also unter zehn auf jeden Fall kosten, war aber, glaube ich, schon L gelaufen und ja, auch noch relativ jung, also sieben, acht, also jetzt nicht irgendwie 15 oder so, so, dass man denkt, okay, eigentlich kann der Preis schon mal nicht stimmen. Und dann haben wir da halt angerufen, haben die Frau gefragt, warum die denn auch so günstig ist. Und dann meinte sie, ja, die muss schnell weg, bla bla, keine Ahnung. Dann sind also wir hingefahren, haben die ausprobiert und das war so eine richtige Buckelpiste, diese, dieses Ausprobieren. Also es war so eine Halle und der Boden, der war wirklich so hoch und runter, dass man gar nicht irgendwie... Ich habe die, glaube ich, auch nur drei Runden gefühlt geritten und habe gesagt, okay, ja, gefällt mir so. War ganz angenehm zu reiten, also war jetzt nicht irgendwie schlimm oder so. Das war in so einem Verkaufsstall, also das war nicht bei der Frau direkt, sondern das war in einem anderen Verkaufsstall. Und dann, ähm, ja, haben wir die angeguckt. Ich habe die da halt irgendwie, keine Ahnung, man konnte... Es war halt auch so eine Mini-Halle. Kennt ihr solche Mini-Hallen, die einfach so 15 mal 30 sind? Also wirklich richtig schmal und klein und dann habe ich die da irgendwie, keine Ahnung, drei Runden links rum, drei Runden rechts rum in allen drei Gonggarten geritten. Und habe gesagt, okay, ja, passt irgendwie, sofern ich das irgendwie sagen konnte von dem, was ich da so gemerkt habe. Und wie gesagt, es war halt auch so huckelig, dieser ganze Boden. Und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann auf dem Rückweg hat uns die Frau angerufen, also ich habe auf dem Rückweg, auch, erstmal haben wir meiner Trainerin das geschickt, ich glaube, die wusste bis dahin nicht mal, dass wir ein Pferd ausprobiert hatten, die fand das auch gar keine gute Idee, also ich glaube, auf dem Rückweg hatten wir ihr das Video schon geschickt und sie hatte darauf nicht mal mehr geantwortet, also ja, ähm, und dann hat uns auf dem Rückweg die Besitzerin angerufen, hat gesagt, hey, also entweder ihr entscheidet euch jetzt oder die wird morgen von einem Händler abgeholt und geht dann keine Ahnung wohin. Und da dachten wir, okay, oh Mann, bla, keine Ahnung, haben uns natürlich davon unter Druck setzen lassen, fanden die halt auch wirklich süß, also die war auch auf dem Putzplatz wirklich süß und er äh, war auch ein nettes Pferd, so, also wirklich süß und, ähm, ja, natürlich hat dann irgendwie so der Helferinstinkt, haben wir gedacht, was, nee, nicht, dass sie zum Händler geht und dann irgendwo hingeht und bla 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 und dann, ähm, ja, haben wir gesagt, okay, wir überlegen uns das bis morgen früh und haben dann am nächsten Tag wirklich angerufen und haben gesagt, wir nehmen die, was halt echt, man sollte sich, ich glaube sogar, wir sollten uns an dem Abend noch entscheiden, weil sonst der Händler irgendwie Bescheid bekommen musste oder irgendwie sowas. Also es war wirklich sehr, sehr strange und ich glaube auch die Geschichte eigentlich im Nachhinein nicht mehr. Aber natürlich haben wir uns da dumm wie wir waren, äh, schön von Angst machen lassen und haben uns dann für dieses Pferd entschieden, was man niemals machen sollte. Also wirklich, lasst euch nicht unter Druck setzen. Dann sagt ja okay, dann holt ihr halt das Pferd ab. Also ich glaube, eh das stimmt halt alle eigentlich gar nicht. Und warum sollte jetzt auf einmal da dieser Händler kommen? Und oh, naja, die ganze Geschichte macht auch eigentlich gar keinen Sinn. Naja, haben wir auf jeden Fall zugesagt, haben das Pferd abgeholt irgendwie ein paar Tage später. Ähm, unsere Trainerin hat gesagt, ihr spinnt doch. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen die. Die war halt ja auch so günstig, dass man hätte sagen können, okay, wenn es nicht passt, dann verkauft man die halt wieder. Aber ähm, ja, wir wollten sie halt gerne haben, fanden sie süß und haben dann auch keine AKU gemacht. <lacht> auch dumm, also wirklich, macht das alles nicht nach. Also diese komplette Story bitte nicht nachmachen. Und dann ähm, haben wir sie abgeholt, sind in die Tierklinik gefahren und haben da dann diese AKU machen lassen. Also wir hatten sie ja schon bezahlt und alles. Ähm, und haben dann einfach sie nochmal durchchecken lassen in der Tierklinik, wo wir auch Duffys, Rönt also Duffy's äh, AKU dann gemacht haben. Also so eine richtig, richtig renommierte Klinik, ähm, ja, die wir halt einfach so für die guten Sachen benutzen. Also für, wir haben natürlich auch einen Haustierarzt, aber für so wichtige Sachen ist das unsere Tierklinik. Und ähm, ja, haben die da durchchecken lassen und auf drei Beinen lahm, Rücken äh, war auch irgendwas, also ich glaube die war auf drei Beinen lahm und hatte wirbelengen Stand oder sowas. Also auf jeden Fall kompletter total Schaden dieses Pferd, also so böse das klingt, aber natürlich kann man dafür jetzt nicht 10.000 Euro zahlen, wenn das halt ein kompletter, also auf die Wiese einfach nur gehört. Ja, dann hatten wir die eine Nacht bei uns, haben dann die Frau angerufen, also haben die direkt im Anschluss an die, an die Klinik haben wir die Frau angerufen, haben gesagt, wir, äh, du musst das Pferd zurücknehmen. Die hat sich zum Glück auch sehr, sehr kooperativ gezeigt, also wir haben sie so gesagt, ja, sie wussten das, bla bla, also meine Mama kann dann halt so richtig vorstehen, also ich hätte ich das bestimmt nicht so gut durchdrücken können, aber meine Mama hat gesagt so, ja, sie wussten das, bla bla, und die hat natürlich so gesagt, nein, 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 ich wusste das nicht, aber ich nehme die gerne zurück, bla bla, keine Ahnung ein paar Tage später, ah, dann hat sie uns noch versucht, irgendwie unter Druck zu setzen, indem sie meinte, ja, ich weiß auch nicht, wo ich die Stute jetzt hintun soll, also zur Not kommt die zum Schlachter oder sowas, irgendwie sowas hat sie wirklich gesagt, also irgendwas mit dem Schlachter und so, ist halt auch nur, um uns unter Druck zu setzen ähm, und wir haben gesagt, ja, geschenkt nehmen wir sie, aber wir wollen halt nicht das Geld bezahlen und naja, dann irgendwann, nach ein paar Tagen haben wir die wieder zurückgegeben, konnten die dann zu ihr zurückbringen oder ich weiß gar nicht, ob die abgeholt wurde oder was auch immer mit der passiert ist, keine Ahnung, auf jeden Fall war es ein sehr, sehr schönes Pferd, tat mir auch total leid, dass das so schief gelaufen ist mit der und die tut mir auch, auch, auch echt leid. Also man, natürlich hätte man auch irgendwie alles wissen können und es dem Pferd ersparen können, aber wir haben uns da natürlich irgendwie unter Druck setzen lassen. Also ihr merkt auch, wenn ich immer so tue, als wenn ich so viel Ahnung von Pferdeverkauf habe und so und davon frei bin, dass mich Leute unter Druck setzen, ja, da haben wir es halt auch nicht geschafft und ähm, ja, die Stute ist hoffentlich irgendwo untergekommen, ich hoffe, die hat sie keine Ahnung wohin gegeben, aber eigentlich wirkte die auch nicht so, als wenn die wirklich zum Schlachter geht, also die hat das halt einfach nur so gesagt, genauso wie sie davor das mit dem Händler gesagt hat, ähm, ja... Aber es war echt eine richtig süße Stute und es tat mir auch so leid. Ne? Ich habe auch geweint, weil ich dachte so, nein, die kann wir die nicht hier behalten. Aber wir konnten natürlich nicht 10.000 Euro für ein kaputtes Pferd bezahlen. Das ist natürlich auch verständlich. Und ähm, auch als Zuchtstute oder was auch immer geht so ein Pferd natürlich nicht, wenn das auf drei Beinen lahm ist und den Wirbelengstand Stand hat. Ähm, ja, also das war die Geschichte. Wie hatten wir die denn genannt? Hatten wir die Rosi genannt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war die wirklich süß. Ich wüsste echt gerne, ich habe immer mal geguckt, ob die noch irgendwie im Internet ist, weil ich immer die Anzeige melden wollte, falls sie die nochmal für, für versuchen für Geld zu verkaufen. Aber ich habe die danach nie wieder gesehen. Also hoffe ich mal, dass sie irgendwie zu Hause als Beisteller gefunden hat oder irgendwen gefunden hat, der sie gesund gepflegt hat. Vielleicht war das ja auch nur irgendwas Vorübergehendes mit den Beinen. Und der Wirbelengstand kann man ja mit reiten, theoretisch, wenn man darauf achtet. Ja, naja, das war so unser erstes Großpferd, was wir gekauft haben. Also das war halt ein bisschen davor und es war a fail. Und danach habe ich erstmal gedacht, okay, nee, erstmal kein Großpferd. Ja, und dann war ja Flori da und dann ist ein bisschen Zeit vergangen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt können wir es nochmal versuchen und diesmal ordentlich. Noch nicht ganz bei der ordentlichen Suche, sondern... Irgendwie noch bevor ich so richtig angefangen habe zu suchen, habe ich nochmal von ehemaligen Reitschülern von uns ein Pferd im Internet gesehen, was ich auch ausprobiert habe. Also das war theoretisch das erste Pferd, was ich ausprobiert habe und das war eine 1,50 Stute, also eine ganz kleine, die sie damals über eine Auktion gekauft hatten und die... Ähm, war aber ein normales Großpferd, die war einfach nur klein geblieben mit 1,50 und die war von Floriscount. Count, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und ich dachte so, ja, vielleicht ist das ja was und deswegen habe ich die halt einfach ausprobiert. Also die gehört jetzt nicht so richtig zu den guten Pferden, die ich ausprobiert habe, aber irgendwie auch schon. Deswegen, also die habe ich dann auch als allererstes sozusagen nach Florida ausprobiert und das war aber gar nichts. Also es hat nicht gepasst, ähm... Also es ist halt nicht so, dass wenn ich mich auf dem Pferd draufsetze, dass es dann irgendwie total schrecklich aussieht oder irgendwas. Aber ähm, das muss ja passen und die Pferde müssen auch gemütlich sein. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall gar nicht gepasst. Ich dachte halt, okay, Floreskauen könnte ja ein richtig gutes Stütchen sein. Und wenn das so ein Pocket Rocket dann ist, dann ist es cool. Aber die hatte auch gar nicht so krasse Bewegung. Also es sah halt einfach aus wie ein großes Pony oder ein normales Pony. Und... Gerade wenn man halt auch irgendwie ein Großpferd kaufen möchte und dann irgendwie so ein schmales Hemd da hat. Also die war halt auch, für, selbst für einen Pony wäre die halt auch schmal gewesen. Also wirklich irgendwie, dann hätte ich auch ein Pony kaufen können und dann wäre das wenigstens bunt gewesen. Und wie gesagt, die Bewegungen waren halt auch nicht so gut, also das war dann irgendwie nix. Aber die war, gehörte auch noch nicht so richtig zu dem, was ich gesucht habe. Und jetzt schaue ich das erste Mal hier in mein kleines Buch. Ich habe ja auch hier, habe ich euch ja schon erzählt, habe ich so ein kleines Büchlein ähm, für die Suche angefertigt. Und ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, was ich so für Fragen stelle. Ähm, weil ich habe bei den ganzen Leuten auch selber angerufen. Ähm, davor hatte meine Mama auch immer mal, ähm, ja eigentlich alle Fälle, die wir davor gekauft haben, hat meine Mama immer irgendwie geklärt, keine Ahnung. Und da habe ich dann halt das sozusagen komplett in die Hand genommen und habe mit den Leuten gesprochen. Und ähm, hier habe ich mir halt eine, einen, einen Zettel gemacht, mit welche Fragen ich stelle und welche Fragen ich mir selber erstmal stelle. Ach so, nee, das ist auch das, was ich den, also, was ich die frage, was ich euch übrigens auch nicht empfehlen kann. Meine erste Frage ist, was suche ich? Also, ich wollte dann halt so sagen, hey, ich suche das und das, passt das? Andererseits, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte natürlich auch sein können, dass sie dann, egal was ich sage, sagen, ja, das passt. Also, das würde ich euch vielleicht nicht empfehlen, dass sie vielleicht, dass ihr vielleicht erstmal fragt, so, ja, was ist denn das für ein Pferd und bla bla bla, und dann guckt ihr, ob das zu euch passt im Kopf. Weil, wenn ihr das so macht, wie ich es jetzt mir anscheinend hier überlegt habe, indem ich denen erstmal sage, was ich suche. Wenn du an einen guten Verkäufer gerätst, also zum Beispiel an uns, ähm, dann ist es kein Problem, weil ähm, wir wollen ja auch, dass die Pferde gut verkauft werden und ähm, wollen nicht, dass die dann irgendwie nach zwei Minuten wieder auf dem Hof stehen. Aber manche Pfer manchen Pferdehändlern ist es halt komplett Lattenhagen, an wen sie verkaufen und wollen Hauptsache weg damit. Und ähm, wenn du dann natürlich sagst, was genau du suchst, dann wissen die natürlich auch, was genau sie sagen müssen. Deswegen, das würde ich euch nicht empfehlen. Ähm, ja, also hier ist einmal, woher ist das Pferd? Ist es eher sensibel oder stumpf? Ähm, wie ist das Pferd in der Hand? Was macht es, wenn es sich erschreckt? Das ist ja natürlich auch ganz klar, dass jedes Pferd sich mal erschreckt. Aber ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es nur so zusammenzuckt oder so, dann finde ich es halt nicht so schlimm, als wenn es irgendwie einmal... Also ein Satz nach vorne ist auch okay, aber halt so abschießen oder so... Ist halt auch die Frage, ob der Verkäufer das sagen würde, aber trotzdem habe ich das halt mir hier aufgeschrieben. Ähm, gibt es schon einen TÜV? Und dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wenn ja, gibt, warum gibt es schon einen TÜV? Also das würde ich halt auch euch empfehlen, wenn ihr nach dem TÜV fragt, warum gibt es schon einen TÜV? Wir haben jetzt zum Beispiel auch für Reitschüler gerade ein Pony angeguckt, da gab es halt auch schon einen TÜV, ähm, weil das Pony schon bei einer Auktion war, was die Leute aber gar nicht gesagt haben. Hätten sie auch nicht unbedingt sagen müssen, war jetzt irgendwie nicht ganz relevant. Aber trotzdem ähm, war für mich wichtig, warum gibt es denn schon einen Typ? Es, gab es Käufer, die vielleicht abgesprungen sind? Gab es Käufer, wo die das Pferd zurückgebracht haben? Also das ähm, könnte ich euch empfehlen. Wenn es einen TÜV schon gibt, fragt ihr einfach, warum gibt es schon einen TÜV? Also es gibt natürlich auch viele Züchter, die einfach einen TÜV machen, diesen Züchter-TÜV, ähm, damit sie wissen, in welcher Preiskategorie sie das Pferd sozusagen ansetzen können. Ja, also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, vorher zu fragen, wenn es einen TÜV schon gab, warum? Und wieso wird das Pferd verkauft? Ähm, ist es schon auf Turnier gewesen? Es kann natürlich auch immer sein, dass sich das alles schon aus dem Text ergibt. Also es ist natürlich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht an jede Person gestellt, diese Fragen, sondern wenn es aus dem Text sich schon ergeben hat, habe ich die natürlich weggelassen. Ähm, wie benimmt es sich woanders? Ist es überbaut? Springt es? Ähm, wo genau steht es? Wer ist das bisher geritten? Also ein Amateur oder ähm, Profi? Und wie schätzt die Person das Potenzial ein? Ja, also das sind jetzt hier so die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. ich Guck mal, hier habe ich noch eine andere Seite, wo ich auch noch Fragen hatte. Achso, das war jetzt nur nochmal, wie ist das Pferd in der Hand und warum braucht es einen erfahrenen Reiter? Ach, das war so ein Pferd, was irgendwie zwei Jahre lang oder drei Jahre gefühlt zum Verkauf stand. Und dann stand da immer drin, es braucht auf jeden Fall einen erfahrenen Reiter. Das Pferd habe ich mir aber gar nicht angeguckt, weil das war bestimmt ein Steiger oder so. Und auf sowas habe ich natürlich gar keinen Bock gehabt. Ähm, ja, das waren jetzt so meine Fragen, die ich mir gestellt habe. Wo habe ich geguckt? Ich habe natürlich auf allen einschlägigen Verkaufsportalen geguckt. Ähm, ich habe meiner Trainerin Bescheid gesagt, dass sie sich so ein bisschen umhören soll. Ja, das war es eigentlich auch schon so. Also ich habe wirklich ähm, auch auf Ebay Kleinanzeigen geguckt, auch wenn da eigentlich immer eher, ich sag mal, niedrigpreisigere Pferde sind, habe ich da zum Beispiel auch sogar auch ein Pferd ausprobiert, ähm, was ich da gesehen hatte. Das war auch ein bisschen eine dubiose Geschichte. Also ich habe auch ein paar dubiose Geschichten erlebt, <lacht> ähm, aber ja, also auf allen Verkaufsplattformen. Ich weiß nicht, ob ich damals auch was gepostet habe in Facebook oder irgendwo, keine Ahnung, ähm, aber größtenteils halt die einschlägigen Verkaufsplattformen, die ihr so kennt. Dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, was ich zum Probereiten mitnehmen muss. <lacht> Vielleicht interessiert das ja auch irgendwie. Ein Helm, Reitstiefel, eine Reithose, ein Wechsel-T-Shirt, weil ich teilweise irgendwie drei Pferde an, einer, an einem Ort äh, ausprobiert habe, also an, auf einer Tour, sodass ich dann nicht irgendwie komplett verschwitzt bei dem anderen da ankam. Ähm, ein Geld, ein Geld... <lacht> Geld, mein Portemonnaie, äh, Essen und genug Jacken. Das ist übrigens auch so ein Lifehack: immer genug Jacken dabei haben. Ja, das waren so die Sachen, die ich mitnehmen wollte. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch schon zu den jeweils ein, einzelnen Pferden, die ich ausprobiert habe und warum sie es nicht geworden sind. Die erste Stute war ja so ein bisschen außer, außer, außer Konkurrenz, sage ich mal: also dieses kleine ponyartige Kleinpferd da. Die habe ich ja, ähm, die war auch nur zwei Dörfer weiter, also deswegen zähle ich die jetzt nicht. Und dann habe ich halt zwei, dreimal so, ich sag mal, Deutschlandtouren gemacht. Also es war halt eigentlich gar keine richtige Deutschlandtour. Es war halt immer so relativ alles im Emsland. Da sind ja relativ viele Pferde da, wo jetzt auch meine Ponys und meine Stuten stehen. Ähm, da sind ja mehrere Pferdehöfe, also das sind ja gefühlt an jeder Ecke ein Hof. Und ähm, viele Züchter auch. Und ja, da waren halt sehr, sehr viele... Orte zum Beispiel, als ich letztes Jahr mit meinem Freund da längst gefahren bin, meinte ich immer, oh, hier habe ich mal ein Pferd ausprobiert, hier habe ich mal ein Pferd ausprobiert und ich habe insgesamt, bis ich da viel gefunden habe, sozusagen zwölf Pferde, glaube ich, ausprobiert. Ähm, also gar nicht so viele, wenn ich höre, was manche ausprobieren, irgendwie 100 Stück oder so, aber für mein Verhältnis halt schon ziemlich viel. Und ja, die ganzen, ganzen ähm, Dörfer erkenne ich halt daher. Also irgendwie ist das ganz witzig immer so, oh, hier habe ich mal ein Pferd ausprobiert und das kommt mir bekannt vor, habe ich mein ein Pferd angeguckt. Äh, ja, das war halt alles so da im Emsland irgendwie anscheinend. Und da habe ich mir halt so richtig kleine Routen aufgemalt ähm, per Hand, was wo ist und dann, dass ich die Pferde so ein bisschen kombiniere, dass ich halt so auf einer Tour immer so drei Pferde ausprobiert habe. Und insgesamt bin ich halt zwei, dreimal losgefahren und dann hatte ich ja auch noch einmal euch erzählt, dass ich das erste Pferd, das war glaube ich so richtig das erste Pferd, naja, weiß ich auch gar nicht, ob das auch noch zwischendurch war, das war nämlich, als ich äh, ja in Florida war, hatte ich mich ja schon für ein Pferd interessiert, ähm, der halt auch relativ günstig war, turns out, ich wusste auch warum, <lacht> nachdem ich ihn ausprobiert habe, das war äh, von einer ähm, Followerin sogar das Pferd die mir ganz lange gefolgt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie mir jetzt hier folgt oder meinen Podcast hört. Ähm, wenn, Dann weiß sie, dass sie angesprochen ist. Ähm, und ja, den habe ich dann ausprobiert. Ich weiß nicht, ob er der erste war oder irgendwo zwischendrin. Auf jeden Fall ist er mir auch noch so ganz äh, in Erinnerung geblieben, weil es auch nicht so weit weg war. Und das war wirklich gar nicht meins. <lacht> also ähm, Da habe ich mich wirklich wie ein Anfänger gefühlt, was wirklich selten bei mir vorkommt. Also eigentlich ist es so, dass ich eigentlich mit jedem Pferd so einigermaßen zurechtkomme. Aber das ging gar nicht. Der ging halt gar nicht wirklich durchs Genick. Und sie meinte, glaube ich, sogar, dass ich es ganz okay gemacht habe. Also, dass ich es gut gemacht habe. Ich meine, was hätte sie auch sagen sollen, ne? Ähm, und dass der wohl ja auch sehr schwierig wäre. Aber das war halt gar nichts. Ich glaube, der war auch schon L-platziert, aber halt relativ günstig. Eben, weil er halt so schwierig war. Und ähm, ja, das war dann halt auch irgendwie nichts für mich. Und dann ähm, war so die erste Tour. Da weiß ich auch noch. Da habe ich den ersten, das war ein Wallach. Von Spörken. Und ich hoffe, dass jetzt hier niemand zuhört, der in Spörken nachkommen hat. Aber dieser Wallach ist mir so schlimm in Erinnerung geblieben, dass ich mir, glaube ich, niemals ein Pferd wieder von Spörken holen würde. Und ich habe noch, als ich das da angerufen habe, habe ich gefragt, warum der ein hannoversches da drauf hat. Und die haben gesagt, äh, keine Ahnung, nur so, weil wir irgendwie kein anderes da hatten oder so. Und es ist einfach so, dass die meisten Leute, also es hat einen Grund, warum die irgendwelche, Reithelf da drauf haben. Also es hat wirklich einen Grund und es hat sich dann auch bestätigt, der war saustark, der ging gar nicht durchgenickt, die ganze Zeit immer so richtig wackelig in der Anlehnung und das war so der erste, den wir ausprobiert haben. Ähm, da hatte ich eine Freundin mit, das war ganz cool, dass sie mich begleitet hat, weil ich habe auch manche Touren halt komplett alleine gemacht und ihr müsst euch halt vorstellen, dann steigt da so ein 20-jähriges kleines Girl aus, was aussieht wie 14 und probiert dann ein paar Pferde aus, <lacht> das war echt so geil. Dann, ähm, auf der gleichen Tour habe ich halt, ja, diesen Wallach, der gar nicht ging, von Spörken ausprobiert. Dann habe ich eine Stute, die war vier von Bretton Woods, also eigentlich eine gute Abstammung. Und da war der Typ so nett, ich hätte so gerne bei dem gekauft, weil der einfach so, so, so lieb war. Und dann habe ich diese Stute geritten und die war halt so ein Pulverfassen. Also die war richtig, richtig grün auch noch, also auch für mich dann zu grün, deswegen haben wir uns gegen sie entschieden also da hätte man halt noch sehr, sehr, sehr viel in die Ausbildung stecken müssen, aber die ist getrabt, die hat sich die Ohren abgetrabt und, äh, die war halt auch so, also ich mag das halt gerne, wenn Pferde so ein bisschen Feuer haben, solange es halt in die richtige Richtung geht, ist das alles super. Und, ähm, ja, der Typ war so nett, der hat uns dann die ganzen Oma und Opa und alle da im Stall gezeigt, also der hatte dann so einen Zuchthof und die Stute stand in so einem Reitstall etwas weiter weg, aber er hat uns vorher halt noch die ganzen Fohlen gezeigt und die ganzen Geschwister und das macht natürlich Spaß, wenn man irgendwie ähm, ja, ein Pferd kaufen möchte und dann so ein bisschen die Verwandtschaft aussieht und es das ganze Hand und Fuß hat und so und ja. Die war halt auch, denke ich mal, relativ günstig, weil sie einfach sehr feurig war und ich habe das dann auch ähm, besser gemacht als die Bereiterin. Also ich will mich jetzt irgendwie nicht selber loben, aber zumindest hat das der Typ gesagt und äh, meine Freundin auch. Und die lief halt auch wirklich richtig toll, aber die war mir halt einfach wirklich ein bisschen zu grün. Also ja, die war echt auch richtig an und der Galopp war halt auch so ein bisschen kratzig. Also ja, die hat halt einen wirklich guten Trab, aber ich finde halt, es ist wichtiger, dass ein Pferd losgelassen ist und dass der Galopp und Schritt gut ist, als dass es halt so ein mega Trab daherkommt. Also klar, das ist schön, aber dann muss halt auch der Rest stürmen und wenn dann der Rest halt sehr spannig ist, also es war halt auch windig an dem Tag, man muss das natürlich alles dazu sagen. Aber ähm, ja, so also wie er es gesagt hat, war die halt auch noch einfach sehr grün und ähm, dann habe ich mich halt auch dagegen entschieden, weil sie mir noch zu grün war. Auch noch auf der gleichen Tour habe ich dann eine Stute ausprobiert, was ich vorhin schon gesagt habe. Die war sieben, glaube ich, aber so auf Dressurpferde A-Niveau, beziehungsweise ich glaube, sie haben die als Dressurpferde L-Niveau angeboten, aber war es dann halt am Ende nicht. Und die hatte aber schon Fullen bekommen, deswegen war sie sozusagen in der Ausbildung ein bisschen zurück, was ich halt aber völlig okay finde, also dass Wäre mir sogar ganz lieb gewesen, irgendwie sowas zu finden, weil natürlich, wenn man so ein junges Pferd kauft, dann muss man es erstmal noch schuhen und so. Ich wollte schon irgendwie was zum direkt losreiten. Deswegen war jetzt auch dreijährig nicht das, was ich wollte, sondern wenigstens vierjährig, dass ich schon mal so ein bisschen losreiten kann. Und ähm, ja, dann habe ich halt noch diese Stute ausprobiert. Die war im Trab und so, war die auch ganz gut. Aber im Galopp hat die halt immer so komisch rausgeschnickt. Und ähm, ja, war dann auch so ein bisschen rennig im Galopp. Aber da waren auch die Leute so nett. Also ich habe wirklich so, so nette Leute kennengelernt auf dieser Tour. Es tat mir halt immer so leid, den abdagen zu müssen. Aber ja, das war dann halt auch nichts. Also die hat auch keinen... Also ich glaube, der Trab war immer noch das Beste. Ich glaube, Schritt und Galopp war beides nicht so gut. Bei manchen konnte ich mir halt auch immer vorher keine Videos angucken, weil die halt keine verschickt haben oder so. Das heißt, bei manchen bin ich halt wirklich nur nach Bildern hingefahren, was ich übrigens auch nicht empfehlen würde, weil... Wenigstens vorher gucken, ob die schritt galopp irgendwie takt reinlaufen, wäre schon ganz gut. Aber ja, wie gesagt, ich war halt eh auf dieser Ecke und das war halt so eine Tour. Und ich weiß nicht, ob in dem gleichen Atemzug, aber in dem, äh, ich glaube es war auf der gleichen Tour, kann aber auch sein, dass es nochmal eine zweite Tour war, äh, habe ich mir noch so zwei angeschaut. Ähm, da hatte ein junges Mädchen vom Züchter immer mal so Ponys, äh Ponys sage ich schon, Pferde bekommen und verkauft die dann halt für den und so habe ich mir dann bei der zwei Pferde angeguckt. Eigentlich wollte ich mir nur die Stute angucken, die war glaube ich fünf. Und ich weiß noch, ich kam da an und die hatte mir das glaube ich schon am Telefon gesagt, dass die heiß ist. Und ich glaube auch, dass sie ein kleines Überbein hat, deswegen war sie relativ günstig. Ich glaube, die sollte, also was heißt günstig, ne es ist trotzdem noch viel Geld, aber ich glaube, die sollte unter zehn kosten. Und ähm, die hatte mir auch schon am Telefon gesagt, ja, die hat aber Feuer oder die hat Power oder so. Aber das ist ja für mich eigentlich schön. ne? Also ich mag ja gerne heiße Pferde. Aber <lacht> die war einfach so sau unrittig und hatte so ein fettes Überbein. Also das war kein Überbein, das war halt ein drittes, äh, ein drittes Bein, ein fünftes Bein so gefühlt. Also es war halt so ein Ball, fast wie so ein Apfel an ihrem Röhrbein. Also das, äh, also ich glaube, wenn das jetzt das perfekte Pferd gewesen wäre, dann hätte ich halt über so einen Mangel sozusagen hinweggucken können, beziehungsweise natürlich mit dem Tierarzt hat, hätte man das absprechen müssen, ob das irgendwo drauf drückt oder ob man es rausmachen lässt oder so. Aber das war so ein fettes Überwein, also sowas habe ich im ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ähm, ja, dann war die halt auch beim Reiten so sau unrittig. Also die war nicht fleißig, sondern die war halt einfach nur rennig und wollte sich so entziehen. Die hat auch also sie ist so gerannt, ähm, ich glaube, wenn man da jetzt einen Anfänger oder so drauf gewesen, gesetzt hätte, dann wäre das lebensgefährlich gewesen. Also die war wirklich so, so an. Also auch nicht, nicht irgendwie angenehm. Also wie gesagt, ich äh, reite gerne Pferde, die auch gerne im Vorwärts sind, auch gerne, wenn die so ein bisschen an sind dabei, aber nicht, wenn die nur rennen ohne Grund, einfach so. Und ähm, ja, deswegen, die war dann halt nichts. Und dann hatte die aber da noch einen ganz niedlichen Fuchswallach, Ganz normaler Fuchs, ohne Blässe, ohne alles. Also die Stute war übrigens eine ganz normale Braune. Und die Bretton Woods war auch eine ganz normale Braune. Und die Flores Count war ein Dunkelfuchs. Und die Siebenjährige war auch eine Braune. Und der Fuchs war ein... äh, der Fuchs. Der lach am Anfang, der Schreckliche, war ein Rappe. Oder so ein Dunkelbrauner. Ja, und dann gab es jetzt nochmal einen Fuchs, das langweiligste Fuchspferd, was man sich so vorstellen konnte. Auch noch total unförmig. Sie hatte den, glaube ich, auch erst kurz. Ähm, aber der war eigentlich so ganz gut. Also der ist wirklich nett getrabt. Gute, guter Schritt, guter Galopp. Also es war von den Guckangarten wirklich ein nettes Pferd. Aber da ist der Funke nicht so übergesprungen. Und ich mochte halt auch die Bewegung von dem nicht so gerne. Also der hatte halt dieses gerade Vorderbein. Und ja, das fand ich halt nicht so, ach, oh, das war irgendwie nicht so meins. Und der hatte auch noch so einen sehr unförmigen Körper, wobei das ja, also ich kann, wenn ich eins kann, dann ist es mich in Pferde reindenken. Also ich kann mir aus dem letzten Esel wirklich das schönste Grand Prix Pferd vorstellen. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, also das war dann irgendwie nicht so das Traumpferd, was ich mir so vorgestellt habe. Wobei der sich wirklich nett bewegt hat und ich glaube auch, also ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass er einen guten Job gemacht hat. Der hatte auch damals noch keine Eisen. Das heißt, der stand auch noch nicht im Internet oder so. Aber ähm, der hat sich wirklich gut bewegt. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ist also auf jeden Fall tausendmal besser als mit der Stute. Aber da habe ich dann halt auch abgesagt, weil das dann einfach... Also da habe ich vielleicht nochmal zwei Tage länger überlegt. Aber da habe ich dann halt auch abgesagt, weil das halt einfach nicht das Pferd war, was ich mir so... Wo ich mich jetzt so drauf gesehen habe. Ähm, wie gesagt, ein ganz normal langweiliger, heller Fuchs. Ist ein, am Ende ist die Farbe mir wirklich völlig egal, aber äh, ja irgendwie ja, hat er mich nicht so 1000% angesprochen. Also es muss ja auch irgendwie so ein bisschen funken und das hat es irgendwie dann nicht. Dann ist mir gerade noch einer eingefallen, den ich tatsächlich ein, als einen von den Ersten ausprobiert habe. Das war einer, der auch relativ bei uns in der Nähe war. Also das war jetzt nicht auf dieser Route, sondern... Ähm, ja, das war wirklich einer der ersten und das war ein, ich glaube, Quarterhaul mal irgendwas, keine Ahnung, also diese cool Linie die ich eigentlich eh nicht so gerne mag, aber er war halt relativ günstig, also was heißt relativ, der war schon noch teurer, teuer genug, sodass man nicht kritisch werden könnte, ne? Aber, ähm, ja, er war wohl, der ist so ein bisschen speziell gewesen, haben die gesagt auch, das ist auch ja völlig okay, wenn man das sagt, der war so speziell beim Anreiten und, ähm, war dann halt auch äh, deswegen sechsjährig und noch nicht platziert. Also, das ist ja auch schon immer so ein bisschen, mh, wo man so denkt: okay, wenn er sechsjährig ist und dann noch nicht platziert ist und auch noch nicht, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon vorgestellt war. Auf jeden Fall ähm, stand er auch in der Anzeige nicht an Anfänger oder nicht an unerfahrenen Reiter, bla bla. Das lag halt daran, dass der ähm, ja dann hätte immer so ein bisschen ablongiert werden müssen und so, weil der halt einfach schwierig war beim Einreiten, was ja auch völlig okay ist. Und dann haben wir den ausprobiert und da war meine Trainerin sogar mit und die hat dann aber gesagt, mm -mm, ist nicht, ich fand ihn richtig cool, vor allem fand ich halt auch sechsjährig, hat mir halt schon sehr zugesagt, weil ich wie gesagt, ich wollte halt am liebsten irgendwas, wo man direkt losreiten kann und dann fand ich halt sechsjährig schon ziemlich cool, weil dann hätte man ja richtig schnell dem alles beibringen können. Aber, ähm, ja, der, hat der hatte auch wirklich gute Bewegungen. Aber meine Trainerin hat gesagt, nee, das ist nix. Ich weiß nicht, ob sie da noch Taktunreinheit gesehen hat oder meinte, der war unrittig, was weiß ich. Auf jeden Fall meinte sie, nee. Und da habe ich mich dann auch völlig drauf verlassen. Auch die Pferde, die ich mir alleine angeguckt habe, beziehungsweise mit einer Freundin, die hätte ich mir halt immer noch mal mit meiner Trainerin angeguckt, weil ich mir da halt auch gesagt habe, okay, wir haben schon oft genug irgendwelchen Müll gemacht, und ähm, wenn ich mir jetzt ein Großpferd kaufe, dann möchte ich auf jeden Fall ein Pferd, wo meine Trainerin 100% hintersteht. Weil die mag halt nicht jeden Typ von Pferd, was ja auch völlig okay ist. Die hat auch einfach sehr, sehr viel Erfahrung und weiß, mit welchen Pferden man gut arbeiten kann und mit welchen nicht. Und ja, wenn die Nein sagt, dann ähm, habe ich mich da auch nachzurichten sozusagen. Also da vertraue ich ihr dann halt auch völlig. Und deswegen habe ich den. Das war ein ganz schöner Rappe habe ich den dann halt auch abgesagt, den Quarter -Hall. Wobei natürlich eh die Abstammung hat mir eh schon nicht so ganz gefallen. Aber auf eine Abstammung reitet man natürlich nicht. Und deswegen habe ich ihn natürlich trotzdem ausprobiert. Und das hat auch wirklich eigentlich so ganz nett gepasst. Aber ja, da muss man sich dann halt auch auf die Expertise von Profis verlassen. Zumindest wenn man das möchte. Und ich wollte das. Und deswegen, genau, kam der dann auch nicht mehr in Frage. Und danach habe ich erst diese Rundreise gemacht, von der ich euch eben erzählt habe. Dann während einer weiteren Rundreise habe ich nochmal zwei weitere Pferde für euch. Das eine war eine siebenjährige Stute, die auch, ich glaube, schon L-platziert war. War relativ günstig, aber immer noch zu teuer dafür, dass sie einen Bockhuf hatte. Und ähm, die hat wohl auch immer mal gestiegen. Also ich kannte die Besitzerin halt auch über Instagram. Also die hatte mir das, glaube ich, mal geschickt oder so. Und dann ähm, hatte sie mir jetzt halt erzählt, dass die mal steigt und so und deswegen war die halt relativ günstig und es hat auch echt gut gepasst. Es war so ein ganz feines, dunkles Stütchen mit einem schönen Kopf drauf und so eigentlich so das Pferd, was ich mir vorgestellt hatte. Schön langbeinig und ähm, ja auch wirklich ein schickes, feines Damenpferd, also auch nicht zu groß, aber auch nicht zu so klein und ähm, ja, auch ganz fein und auch von der Bewegung her gut genug und ja auch so, dass man mit sieben kann man ja direkt losreiten sozusagen und die konnte ja auch schon ein bisschen gelaufen und sowas alles, das war halt echt alles top, aber ähm, mit Bockhof und mit der Unsicherheit, dass sie dann halt doch mal unrittlich ist mit Steigen und so, ähm, war mir das dann doch zu viel Geld, wenn man dann wirklich ja nur einmal dieses Geld investieren kann. Ähm, ist ja nicht so, dass ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, drei Monate später ein neues Pferd hätte kaufen können, sondern das wäre dann weg gewesen und dann hätte ich halt damit arbeiten müssen. Und ja, deswegen ähm, habe ich mich dann halt auch gegen diese Stute entschieden. Und dann kommt noch eine weitere Stute, die es ehrlich gesagt wirklich fast geworden wäre. Die war auch, also eigentlich fast, waren fast alles dunkelbraune. Ähm, vielleicht hatte die einen kleinen Stern oder so. Und die war wirklich top, also die war auch in so einem Verkaufsstall ähm, und die ach, die war wirklich richtig angenehm zu reiten, die war noch nicht viel unterm Sattel, haben die mir auch gesagt, habe mich darauf gesetzt und ähm, einfach top, also wirklich so schön zu reiten, Schritt, Trab, Galopp, richtig gute Grundgangarten, also was heißt richtig gut, aber sehr solide und hat mir halt auch so vom Typ sehr gut gefallen, hat auch so ein richtiges Mädchenpferd, also auch ja, so eine richtige kleine Stute mit so einem süßen Kopf drauf und äh, ja, einfach so ein ganz, ganz tolles Pferd. Und die ist es dann ehrlich gesagt nicht geworden. War, also die hat auch wirklich genug Schwung. Das war auch ein von den Pferden, ähm, was relativ viel Schwung hatte. Also ja, wie gesagt, ich habe ja eher auf den Galopp und Schritt geachtet, aber die hatte halt auch im Trab genug Schwung. Ich habe jetzt gerade in meinem Heftchen gesehen, dass sie wohl nicht den besten Galopp hatte. Also das habe ich mir aufgeschrieben als Minus. Aber ähm, die hatte sogar schon einen Typh und ja, die war halt echt noch so relativ grün, aber halt trotzdem dafür schon relativ weit. Und man hat natürlich auch sofort gemerkt, irgendwie, dass es so ein Pferd, mit dem man gut arbeiten kann. Und ja, warum ist sie es nicht geworden? Ja, ich habe die als vierjährige Stute ausprobiert. <lacht> Ihr wisst ja, vierjährig war so meine unterste Grenze, wirklich die unterste Grenze. Und dann habe ich ähm, ja ich glaube, ich habe noch mit denen noch mal telefoniert oder so. Oder haben die mir das geschrieben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie mir so gut gefallen. Also da habe ich auch wirklich ein paar Tage, Tage länger noch drüber nachgedacht, ob das, ich das doch mache. Und zwar haben die mich dann angerufen oder hat mir geschrieben, keine Ahnung, ähm, dass sie noch mal nachgeschaut haben und sie doch leider erst drei ist. Ob das jetzt wirklich... Unbewusst war, will ich gar nicht sagen. Also, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn man ein Pferd als Verkaufsstelle anbietet, sollte man wissen, wie alt es ist. Allerdings kann es natürlich wirklich passieren. Wie gesagt, die war halt auch noch nicht lange im Internet und die war halt auch gerade frisch angeritten. Kann natürlich sein, dass sie gedacht haben, sie haben dann äh, ein vierjähriges Pferd angeritten. Ähm, ja. Aber damit war sie dann leider wirklich für mich raus. Ich habe da wirklich ein paar Tage länger drüber überlegt, weil sie mir wirklich gut gefallen hat. Also es war so ein schönes Pferd. Ähm, aber ich habe dann gesagt, nee, ich habe wirklich, vierjährig war wirklich meine Untergrenze. Und das ist halt schade, wenn das dann so läuft. Aber, ja, und ich bin ja auch einen weiten Weg gefahren. Aber, ja, wenn ich mir halt diese Grenze setze, dann muss ich mich da auch anhalten. Natürlich hätte ich auch... Wenn das jetzt das perfektste Pferd der Welt gewesen wäre, hätte ich da natürlich auch drüber wegsehen können. Aber wie gesagt, vierjährig war halt eigentlich schon wirklich meine Untergrenze. Und eigentlich wollte ich halt wirklich so fünf-, sechsjährig, wobei es dann halt mit dem Budget klappt wurde. Aber ja, und dann habe ich mich halt gegen die entschieden, obwohl ich sie echt toll fand. Das war ja auch so ein richtiger Verkaufsstall, wo ich diese Stute angeschaut habe. Und was da eigentlich auch ein richtig cool, cooler Trick war irgendwie, also auch als Verkaufsstall ist es eine coole Sache, und auch als, also als Kunde ist es auch cool. Andererseits muss man es natürlich auch so sehen, dass sie natürlich dann vielleicht auch nur das gute Film. Aber ähm, die haben das da so gemacht: ich habe die Stute ausprobiert und habe sie so ausprobiert und habe da ganz normal geritten. Und ich war da alleine unterwegs. Also es war auch keiner dabei, der Film konnte oder so. Und dann meinte ich am Ende so: ähm, Ja, könnten Sie nochmal zwei Runden filmen, damit ich das irgendwie meiner Trainerin zeigen kann? Und er meinte so, nee, ist alles schon gemacht, also der hat anscheinend die ganze Zeit, während ich geritten bin, halt so gefilmt und hat das ähm, dann direkt, also sobald ich vom Pferd abgestiegen bin, hatte ich schon das Video geschickt bekommen, also es war richtig cool. Und das fand ich eigentlich einen ganz coolen Service, andererseits kann er natürlich auch ähm, das Video aufhören, sozusagen, wenn die Stute, also er sieht ja, wenn die Stute nicht gut läuft und dann kann er das Video aufhören und dann erst wieder filmen, wenn es gut wird. Ähm, wobei das war aber auch ein Video am Stück, also ich glaube nicht, dass die mich da irgendwie abziehen wollten oder so, aber die Idee finde ich schon ganz schön cool, ähm, ja, fand ich irgendwie so ein ganz gutes, gute, gute Idee irgendwie so. Und was ich euch auch noch als Tipp geben würde, ist, dass ihr vorher den Stall, also das war ja jetzt ein Verkaufsstall, ich habe ja auch von Privat angeguckt, ich habe von Züchtern angeguckt und ähm, ich würde euch empfehlen, vorher die Leute zu googeln, oder zumindest den Namen irgendwie zu googeln oder so. Also es gibt zum Beispiel hier oben im Norden ein paar Verkaufs-, ähm, also ein paar Pferdehändler, die wirklich richtig krasse Dinge abziehen, wo man echt wirklich nur einmal googeln muss. Und dann kriegt man da tausend schlechte Rezensionen und hört dann auch darauf. Denkt nicht, dass ihr die Schlaueren seid, sondern macht es einfach nicht. Vor allem, wenn ihr so wie ich irgendwie nicht unendlich viel Geld habt, dann investiert das Geld lieber an Menschen, die ehrlich sind und Ehrlich ein Pferd verkaufen, natürlich kann man auch bei Privatleuten genauso auf die Schnauze fallen, aber wenn schon das ganze Internet voll ist mit schlechten Rezensionen, denkt nicht, dass ihr die 300. Person seid, die das irgendwie dann Glück hat und dann ein Pferd irgendwie günstig schießen kann. Kein Mensch kann Geld verschenken. Und schon gar nicht Pferdeleute, die brauchen das Geld immer. Und ähm, ja, deswegen googelt, wenn, vor allem wenn ihr zu, zu Händlern fahrt, googelt die Namen vorher. Auf Facebook gibt es auch eine Gruppe, die heißt Pferdehändler Gute und Schlechte. Und das finde ich auch sehr interessant, was da manchmal geschrieben wird. Also vielleicht schaut ihr auch mal in solche Gruppen rein, ähm, ob ihr da zu eurem Händler da was findet. Weil wenn man schon bei so jemanden kauft, dann muss man da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Natürlich bei Privatpersonen muss man genauso vorsichtig sein. Da würde ich auch vorher dann immer das Pferd in Rimonde... Oh, da kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich ein Pferd, das habe ich nämlich gar nicht angeschaut. Und das habe ich ähm, angerufen... Und in der Anzeige, das sah schon richtig krass aus, wie ein richtig krasses Pferd. Und dann dachte ich so, okay, aber warum ist das jetzt so günstig sozusagen? Und dann habe ich die Frau das ganz ehrlich gefragt, meinte so, ja, was ist denn mit dem? Warum ist der so günstig? Uh, also so günstig war der auch nicht, aber dafür, wie der aussah, die Größe, ähm, die Bewegung, zumindest so wie die Beschreibung war und so, dachte ich so, hä, irgendwas muss doch mit dem sein, dass er jetzt, also der hat immer noch über 10.000 Euro gekostet, aber trotzdem irgendwie so, dass... Ich dachte so, nee, das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann habe ich die Frau wirklich angerufen und habe gesagt, was ist mit dem, warum ist der so günstig? Und ähm, sie meinte so, ja, das fragen wir uns auch. Ähm, wissen wir auch nicht, warum der so günstig äh, ist. Äh, vielleicht sollten wir den mal teurer machen. Meinte ich so, ja, die Leute werden irgendwie skeptisch. Also ich habe da halt auch länger drüber nachgedacht, ob ich überhaupt anrufe, weil ich dachte so, hm, wenn er so günstig ist, muss damit ja irgendwas sein. Ja, und turns out, ich habe den dann gegoogelt, habe die Reiterin gegoogelt. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass er irgendwie zwei-, dreimal Dressurpferd A mit 6,4 oder sowas gelaufen ist. Und habe dann auch über Instagram und so. Also ich habe halt da so ein bisschen gestalkt und das würde ich euch halt auch empfehlen, wenn ihr irgendwie ein Pferd euch eher mehr interessiert, dass ihr da vielleicht ein bisschen guckt. Manchmal kriegt man auch über Hashtags irgendwas raus. Also wirklich, man muss ein bisschen Skills haben, aber dann <lacht> findet man eigentlich alles, was man so interessant findet. Mir kam das dann ein bisschen spanisch vor alles und ähm, vor allem auch, weil in der Anzeige da nicht stand, dass er dann auch noch dreimal Dressurpferde A gelaufen ist sondern irgendwie nur Reitpferde. Von der Reitpferde stand irgendwie nur was drin oder ja, irgendwie war das dann auch nicht so genannt und irgendwie, na klar, man kann auch so ein bisschen mal was weglassen. Ich meine, wenn einmal ein Turnier irgendwie kacke ist, dann muss man das ja auch nicht reinschreiben, aber ja, dann habe ich da irgendwie Abstand genommen, weil mir das irgendwie ein bisschen komisch vorkam, aber ja... Also das würde ich euch empfehlen. Vorher natürlich, ähm, wenn es ein Händler ist, das googeln. Wenn es eine Privatperson ist, das googeln. Und ähm, auch den Pferdenamen nachgucken. Äh, vielleicht auch über Instagram gucken, ob ihr da irgendwie irgendwas herausfindet. Ähm, ja, da ist es immer... Ist ja mittlerweile das äh, Internet ein sehr guter Freund und Helfer. So, in meinem Heft bin ich jetzt hier angekommen. Habe so alle ähm, Pferde, die ich jetzt bisher so aufgelistet habe, aufgeschrieben und habe dann immer so plus minus aufgeschrieben bei denen, die eher in Frage kamen und dann habe ich immer darunter so geschrieben, absagen und dann so ein Check, also immer wenn ich abgesagt habe, habe ich es dann abgehakt und dann kommt hier so eine richtig fette Schrift und da steht, und jetzt? Ja, und jetzt ähm, würde ich sagen, machen wir mal einen Cut, weil danach kommen gar nicht mehr so viele Pferde und dann habe ich ja schon mein Traumpferd gefunden. Aber mein Traumpferd stand noch relativ lange in sehr starker Konkurrenz mit einem anderen Pferd. Und das würde ich sagen, erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich krank bin und meine Stimme sich total schlimm anhört und ich mich irgendwie total nuschelig anhöre. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen und es war trotzdem spannend für euch. Und schreibt mir gerne ein Feedback, lasst eine Bewertung da. Und was ich euch auch nochmal sagen wollte, was mir auch sehr viel bringen würde, wenn ihr mich mal auf Instagram markiert, während ihr den Podcast hört. Also ich wüsste immer gern, was ihr macht, während ihr den Podcast hört. Ich höre den Podcast ja immer, wenn ich in der Bahn sitze. Früher immer beim Misten, aber jetzt ähm, mittlerweile müsste ich ja nicht mehr. <lacht> ähm, aber ja, ich höre es am ja meisten in der Bahn oder beim Spazieren gehen. Und ihr könnt mich ja mal markieren, während ihr den Podcast hört und was ihr dabei macht. Das würde mich mal sehr interessieren. Und genau, dann markiert ihr einfach Lil Gro Ponys und dann schaue ich auf jeden Fall vorbei. Da muss, dafür muss euer Profil aber öffentlich einsehbar sein, sonst sehe ich die Story nicht. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge mit dem Final Countdown zur Pferdesuche traumpferde Findungsprozess. Kennt ihr die Podcast-Folge von einem anderen sehr großen Pferdepodcast? Nein. Ähm, ja, meine Pferdesuche wird da ihr Ende finden, aber es wird nochmal spannend, weil noch ein paar sehr interessante Pferde dazukommen. Sehr wenige, aber dafür sehr interessante. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, viel Spaß mit euren Pferden. Wir hören uns. Tschüss.